1: più pazzo del mondo lo chiamiamo io così ne parliamo anche oggi perché poi eh, si ride, si scherza e poi magari eh, non si sa come va a finire vediamo insomma Prigozinda ha detto no la mia era una protesta eccetera Eh, Putin che sembra far rientrare tutto insomma ne parliamo con un addetto ai lavori Mirko Molteni di Libero poi eh, sentiremo State attenti se avete a che fare con Mutui e Semiglia perché eh, fa presto la Lagarde. Ma la, la, pensate, la Lagarde la difendono anche, a parte che sei di centrodestra, a dire la verità. Quando era ministro delle finanze in Francia, nel 2007, tranquilli, la, la tempesta è passata, il peggio è passato, e poi scoppiò il Supreme, Poi eh, fece guadagnare un sacco di soldi a Bernard Tapie, venne condannata ma con la pena non applicata e adesso continua ad alzare i tassi 7 dal luglio mi sembra, 2022 e sta di fatto che per i mutui già sono maggiori i mutui è tasso variabile già sono maggiorati del 50% si arriverà nelle previsioni a, a una maggiorazione del 72% ne parleremo con Marino Longoni perché Italia Oggi 7 di cui lui è direttore darà anche ci sono anche dei suggerimenti ci sono le tabelle, ci sono degli schemi per cercare di eh, parare il colpo, comunque lei lo fa in nome del green, eh, del verde della e quindi come dicevo ieri parlavamo con la mia compagna di sera dicevo guarda che bello, moriremo tutti di fame ma con i polmoni sanissimi e adesso eh, poi parleremo con il dottor Corrado Cone di una figura, un letterato che è stato ucciso dai fascisti ma stranamente non viene ricordato come è successo con altri io è stato ucciso giovanissimo, insomma aveva 25 anni le conseguenze di, di una raid fascista perché poi ho scoperto, era una lacuna lui era anche antisocialista, cioè era un liberale cioè era Piero Gobetti e adesso allora abbiamo Mirko Molteni che è uno storico eh, di storia militare, storia aeronautica e scrive sul libro benvenuto ai nostri microfoni bentornato Mirko
2: buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori
1: prima di chiudere vi anticipo anche che con Mirko parleremo di un libro laggiù dove si muore il Vietnam dei giovani italiani della legione straniera gli dicevo proprio ieri a Mirko io vengo dalla provincia e da ragazzo mi ricordo che si sentiva non erano casi frequenti ma, ma diciamo qualche legionario senza pretese l'avevamo anche noi in, pra, in paese ma adesso parliamo di quello che sta succedendo parliamo anche con uh, con, uh, con Mirko uh, di quello che era stato all'inizio era il più, quello che ci vedeva di più uh, Utkin uh, che ieri comunque pare stesse portando con ieri, con ieri l'altro ieri conducendo la brigata Wagner verso uh, Mosca. Mirko, io ho detto il golpe più pazzo del mondo. E sto scherzando col fuoco?
2: Eh, no, allora, eh, diciamo che mh, lo stesso Prigotin fin dall'inizio aveva eh, ribadito che secondo lui non si trattava di un golpe e non intendeva certo arrivare al Cremlino e, e rovesciare Putin. Eh, però quantomeno lanciare un segnale forte di, di protesta contro Shoigu. D'altronde la cosiddetta marcia lungo l'autostrada M4 che da Rosto arriva fino a Mosca era, era condotta comunque con camionette, blindati leggeri, eh, tutti i mezzi che se Putin avesse voluto comunque avrebbe potuto eh, neutralizzare con, con missili e, e aviazione. Abbiamo visto che c'è stata una, c'era stata una scaramuccia nella zona di Voroniet eh, quando i, i, i militari del, della Wagner hanno abbattuto un elicottero e poi un aereo Iliuscin il 22 che è una specie di aereo eh, da, da pattugliamento e da posto comando volante, diciamo. Eh, un aereo comunque disarmato, non, non un caccia. Ecco. Però al di là di, di un paio di episodi, in sostanza si può dire che non ci siano stati eh, grossi scontri. E la marcia tra l'altro è partita dopo che eh, comunque Shoigu aveva eh, rifiutato eh, così quella, di eh, rispondere alla richiesta di, di Prigozin di un colloquio eh, a quattro occhi presso il quartier generale di Rostov che appunto nelle prime ore Prigozhin aveva occupato Rosto e aveva chiesto appunto che Shoigu immediatamente eh, si recasse lì per conferire con lui e per chiarire la questione del temuto assorbimento della Wagner nel, nelle forze armate russe ora la situazione per come la vediamo nelle ultime ore in sostanza sembra essersi risolta comunque a favore di Putin nel senso che eh, nelle, nelle ultime dichiarazioni delle scorse ore il Presidente russo in sostanza ha, dato, ha, ha posto la Vatina di fronte a un'alternativa. cioè O voi, voi, voi mercenari entrate nel, nell'esercito regolare russo o tornate a casa dalle vostre famiglie, dai vostri amici, oppure vi spostate in Bielorussia. Quindi l'opzione bielorussa, d'accordo con Lukashenko che ha fatto da mediatore per l'accordo, Eh, si è presentata come quell'opzione che, eh, per così dire, ha permesso a tutti di di salvare la faccia. Infatti, vediamo che dalle notizie delle ultime ore Brigodin si è recato a Minsk. Eh, In sostanza, si si può dire che la Wagner, ora bisogna vedere in questi giorni come evolve la situazione, ma si potrebbe dire che probabilmente la, la Wagner, come brigata mercenaria indipendente, potrebbe continuare a esistere però con quartiere generale in Bielorussia. Quindi sotto legida di Lukashenko, però di fatto in modo sotterraneo ancora, ancora eh, perseguendo gli interessi di Mosca, perché di fatto la Bielorussia è, è un protettorato eh, della Russia. Tra l'altro non si ricorda mai che eh, fra i due stati, fra Russia e Bielorussia, dice da alcuni anni. una una sorta di trattato di unione, loro la chiamano unione statale, che teoricamente eh, li li confedera, per cui Russia e Bielorussia in teoria è come se fossero un po' confederati, come se fosse come dire, un, un embrione in piccolo di una nuova Unione Sovietica, ecco, detto mm. molto Mirko, in maniera scusami, molto semplicistica. scusami,
1: ho detto scherzo col fuoco perché poi ho il tuo articolo davanti di oggi. Rischio catastrofe: l'obiettivo dei russi è la centrale atomica di Zaporizia. Eh, cosa mi dici?
2: Ah, beh, questo sì, il, il discorso dei, dei combattimenti nella zona di Zaporizia con la centrale nucleare. Questa è, è un'altra questione, nel senso che comunque eh, gli ucraini accusano i russi di, di aver minato quattro dei sei reattori della centrale. Eh, però è un'accusa che effettivamente sembra un po', un po dubbia, perché di è singolare che dagli Stati Uniti l'Istituto per lo studio della guerra, ISV, eh, che comunque. Mh, è un istituto di analisti che eh, comunque tendenzialmente è sempre stato più pro-Kiev, però ha ha rilevato che il rischio rischio di di un'azione del genere contro contro la centrale nucleare, cioè di un vero e proprio attentato organizzato dagli stessi russi, è, è molto è molto labile perché ne risulterebbero assai più danneggiati i russi stessi sulla loro sponda del Dnieper che non i soldati ucraini Quindi eh,
1: Mirko un'altra cosa scusami, sì. torno un passo indietro sì. eh, su Prigolzin, allora i simpatizzanti di Putin hanno detto c'è la CIA dietro quelli che invece gli antipatizzanti ah, come si fa a dire che c'è la CIA io in questo mi sento neutrale Beh, eh, mi, non mi sembrerebbe strano se ci fosse la CIA, perché non è che la CIA eh, sia un istituto di, di opere pie, eh, no, però certo, ovviamente. La, non se. la so, CIA, non...
2: comunque, ha, nella sua storia ha anche armato dittatori, figuriamoci. Voglio dire, eh, bisogna vedere fino a che punto, nel senso che la, la CIA può avere delle talpe ovunque, anche nella stessa Wagner, visto che comunque anche la Wagner è una compagnia mercenaria con eh, così. Eh, russi e anche non russi che che, che vi si arruolano a a titolo privato quindi qualche talpa probabilmente ce l'hanno bisogna vedere se fino a che punto se se hanno delle talpe che sono in realtà soltanto degli osservatori e quindi riferiscono quello che accade dentro la Wagner oppure se invece eh, si tratta di eh, persone magari vicino a Prigodin che possono avermi influenzato le decisioni bisogna vedere che tipo di talpa è eventualmente Comunque sul discorso della CIA che sapeva già qualcosa con vari giorni d'anticipo eh, oggi la CNN ha riportato che eh, all'interno dell'amministrazione americana praticamente eh, la notizia era stata tenuta riservata soltanto nella, diciamo, nell'ambito dei, dei massimi esponenti dell'amministrazione, quindi il Presidente e lo staff della Casa Bianca e poi nell'ambito della cosiddetta Gang of Eight, cioè la banda degli otto, che praticamente sarebbero le otto personalità del congresso eh, titolate a ricevere tutte, ma proprio tutte le informazioni di intelligence senza senza censure, che in sostanza sarebbero sia per i democratici sia per i repubblicani i rispettivi responsabili nelle commissioni intelligence della Camera e del Senato, ehm, e anche il, i rispettivi eh, eh, capigruppo di maggioranza e minoranza di entrambe le camere, quindi in totale sono, sono otto, otto persone. E quindi sul discorso della de conoscenza di, dell'intelligence americana, di, eh, di questo presunto go, o, o, o inscenato golpe da parte di Trigodin, eh, comunque dà adito a, a molte speculazioni. Anche perché poi la stessa informazione gli Stati Uniti l'hanno condivisa solo con pochi alleati, perché eh, sempre la CNN, da, 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 sue fonti, da sue fonti anonime, ha scritto che, secondo testimonianze di anonimi ufficiali, eh, praticamente solo gli inglesi e pochi altri alleati sono stati informati eh, in, in anticipo di, di questa marcia di trigo in, in preparazione. Ora, Milko. loro hanno nominato gli inglesi, può darsi che gli altri fossero le altre nazioni anglosassoni del Five Eyes, cioè il Club Intelligence, no? composto dagli Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda, che sono praticamente i pa- tutti i paesi anglosassoni eredi dell'impero britannico e sono i paesi con cui gli Stati Uniti condividono più dati di intelligence, mentre altri alleati come la Francia, l'Italia, eccetera, sono più di serie B, quindi non dicono tutto, tutto certo. agli altri Mio
1: alleati. scusami, un altro, un altro quesito. Eh, il nemico di, di Prigozin, Shoigu, che guarda caso aveva annunciato l'ingaggio di 20 compagnie mercenarie. Ti chiedo un po' la figura di questo generale, ma anche un, tu che sei uno storico... Eh, Mi ricordo insomma, sono eh, memorie liceali, il declino dell'impero romano coincide con l'impiego di forze mercenarie, la stessa Venezia quando deve ricorrere sempre la Serenissima che non era una forza belligerante però le sue le faceva nel momento in cui ha sempre meno risorse diciamo native chiamiamole così inizia Eh. il declino. Eh, il fatto che la, che la Russia abbia così bisogno di forze mercenarie è un segno di declino o è una peculiarità della situazione russa?
2: Allora, nel caso, nel caso del, de, dell'annuncio di, di Shoigu di voler eh, contrattualizzare 20 compagnie di volontari per, eh, diciamo, da, da, da affiancare all'esercito russo allora, in molti si sono chiesti se non fosse stata magari un una sorta di, di schiaffo morale diretto proprio a Prigozin, proprio per, per rinfacciare alla compagnia Wagner voi non ci servite più, il che poi lo, lo, ha, portato, lo ha portato a, in sostanza a, a poi organizzare questa ribellione. Ve, vedendo come, come si sono svolte le cose nelle ultime ore con la, la Wagner praticamente... Mh, si può dire ormai diciamo, esiliata in Bielorussia, sembrerebbe quasi perfino che, che magari sia stata quasi una, una sorta di, di, di trappola quasi per provocare prigoti. Potrebbe essere un'interpretazione, però ripeto, siccome tutto si, si gioca nel, nel filo diciamo, del, degli ultimi giorni, delle ultime ore, gli avvenimenti sono ancora in evoluzione e non si può dire esattamente quale sia la verità dietro. Sicuramente il ricorso ai mercenari storicamente è sempre stato rischioso, infatti già Machiavelli ammoniva il principe, no? diciamo il principe lui intendeva la figura ideale di un governante eh, saggio e anche spregiudicato, invitava il principe a, a non, non fidarsi dei mercenari perché sono volubili e poi soprattutto i mercenari, quelli molto bravi, poi pretendono di più.
1: La Cina, Mirko, la Cina sta lì, sta aspettando in riva al fiume?
2: La Cina sicuramente eh, è interessata a una Russia stabile, perché altrimenti salta anche tutto il progetto della Via della Seta e di di tutti i corridoi economici eh, verso l'Eurasia. Una Cina stabile che continua a essere amica, quindi sicuramente... eh, la Cina è, è soddisfatta da, dal modo in cui si sono risolte le cose in Russia per quanto riguarda la, il confronto tra Frigo e, e il Cremlino. E, e, e comunque diciamo finché dura la guerra in Ucraina e finché la Russia rimane eh, avversaria de, dell'Occidente eh, sicuramente si guadagna nel senso che è sicura che la Russia Non trovando altri alleati, la abbraccerà ancora più stretta. E e, e questa è è un'analisi condivisa da molti molti esperti, anche perché eh, più volte si è detto che in sostanza i russi eh, sono stati quasi costretti a malincuore a a rompere un po' i ponti con l'Occidente che si stavano creando dal 2002, dopo pratica di mare, eccetera. Eh, a causa dell'allargamento a est della Nato certo, ma loro avrebbero preferito in prospettiva un, un'amicizia per pari con la Nato in modo da, da, da potersi poi giustare anche con la Cina che comunque temono, perché comunque i russi eh, fondamentalmente, soprattutto in Siberia eccetera, nelle zone di frontiera temono ancora oggi il cosiddetto pericolo giallo, che cioè, sono costretti all'alleanza per il fatto che A ovest eh, c'è la guerra in Ucraina e la tensione con la Nato. Però preferirebbero una una situazione diversa.
1: Allora Mirko, per chiudere, laggiù dove si muore il Vietnam dei giovani italiani della legione straniera e questa figura mitologica quasi del legionario ti ho detto, no, ho provato testimonianze dalle mie parti da, da ragazzino mi è capitato di sentire non tutti i giorni, non tutte le settimane era una situazione comunque eh, isolata ma anche dalle mie parti c'era la storia di qualcuno che era, era partito per la legione straniera era fuggito anzi qualcuno addirittura andava in Svizzera poi in Francia poi nella eh, legione straniera eh, aggiungo per i più giovani, ma anche per te, te, tu sei giovane, per quelli della mia età c'era ancora l'eco di un grande film del 39. eh, Bogeste con Gary Cooper quindi la legione straniera era anche ammantata di questo immaginario cinematografico che che le dava comunque un alone eh, mitologico ed eroico però appunto gli italiani mandati in Vietnam un capitolo della storia anche abbastanza recente tutto sommato di cui non si sapeva nulla prima di questo libro, certo. che ricordiamolo, è, è, un... è di Luca Fregona.
2: Esatto, esatto. Luca Fregona è un giornalista altoatesino ed è un libro molto, veramente anche molto commovente perché racconta le storie personali di molti di questi legionari che erano ragazzi italiani di 18, 20, 22 anni eh, che spesso sono stati arruolati nella legione straniera anche con l'inganno, perché... Magari inizio anni 50, e comunque in Italia c'erano ancora le difficoltà del dopoguerra, molti di questi passavano la frontiera da clandestini eh, andando in Francia per cercare lavoro impiego e venivano arrestati dalla polizia francese e la polizia francese in sostanza eh, li ricattava. Se volete evitare il carcere per immigrazione clandestina, esiste l'alternativa dell'arruolamento nella legione straniera e nelle stazioni di polizia francesi della frontiera appunto eh, giravano eh, circolavano ufficiali reclutatori della legione e da lì poi subentrava così l'arruolamento nella legione e l'invio nel, nel teatro di guerra più, più caldo dell'epoca, diciamo nell'epoca della decolonizzazione, nell'indocina francese, quella che poi sarebbe divenuta il Vietnam. E lì appunto. Immaginiamoci tutte le, le brutture di una griglia feroce in ambiente tropicale, le stesse brutture che eh, conosciamo per il Viet, l'altro Vietnam, il Vietnam americano che invece conosciamo tutti per così, eh, la, la ricchezza di, di, di testimonianze documentarie ma anche eh, la rappresentazione nei film, nella letteratura. Però appunto la pre-Vietnamità degli americani è tra gli anni 60 e 70. Qui invece siamo prima, siamo all'inizio degli anni 50 eh, per questo si parla di Vietnam dimenticato. Tra l'altro mi viene in mente, tu prima citavi un film con Gary Cooper, un altro film molto, molto bello, molto avvincente sulla legione straniera è sicuramente il, um, un film di fine anni 70, è eh, La bandera marcia o muori. Con Terence Hill, Gene Ackman e Catherine Deneuve. È un film di fine anni 70, ambientato negli anni 20, quando la regione straniera combatte in Marocco contro i ribelli. È molto bello, questo tra l'altro, talvolta lo, lo danno anche in, in televisione.
1: Eh, devo chiudere, allora ricordiamolo ancora, perché so che tra i nostri ascoltatori ci sono anche tanti appassionati di storia. Questo è un capitolo davvero. Eh, interessante laggiù dove si muore Vietnam dei giovani italiani della legione straniera a Atesia, spero di averlo pronunciato correttamente editore 14 euro 360 pagine l'autore Luca Fregona penso che potrebbe esserci anche eh, molte ispirazioni se in Italia avessimo una produzione artistico cinematografica degna di questo nome sono certo, certo che ci sarebbe sarebbe una fonte molto interessante ma purtroppo il cinema italiano è morto defunto e la tv lasciamola perdere perché mi mm-hmm. porta tristezza Mirko invece ci ha portato come sempre molte informazioni, Mirko Molteni lo leggiamo anche tutti i giorni sul libro Mirko grazie e a risentirci presto
2: grazie a voi, buona giornata
3: i film sono sogni che non dimenticherai mai
0: che genere di film faremo Movie Time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
3: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà La tua radio
3: È impossibile
0: Solo se pensi che lo sia Non è meraviglioso ora in onda, terza pagina
1: e devo dire come sempre grazie al nostro ospite perché leggendo il suo articolo ho eh, recuperato una lacuna credo fosse parecchi anni fa e Piero Gobetti ucciso dai fascisti conseguenza di un pestaggio fascista, però chissà perché Piero Gobetti lo, eh, non viene citato come un martire come succede in altri casi. E mi, mi sono anche accorto dopo aver letto l'articolo di domenica di Corrado Cone che una trentina d'anni fa Piero Gobetti era nominato poi nel corso degli anni è sempre stato come cancellato invece è una figura vi dico solo l'ho letto letto sull'articolo di Ocone che aveva diretto riviste come la rivoluzione liberale, il baretti, energie nuove dove scriveva gente non so se mi spiego, Eugenio Montale Curzio Malaparte poi c'erano vicini Gaetano Mosca Giuseppe Prezzolini ed è morto a 25 anni pensate cosa poteva fare, anzi Corrado, dottor Ocone è in collegamento, intanto so che è in via Skype, anche se io qui non riesco a vederlo, Beh, l'importante è che lui riesca a sentirmi, benvenuto dottor Ocone e grazie per essere qui con noi.
4: Allora sì, eh, posso? mi sente?
1: Sì, dottor Ocone no, voglio sì. farle una domanda, cosa poteva fare? Un, un, chiamiamolo intellettuale anche se oggi il nome è un po' questo, questa definizione è un po' ribasso cosa poteva fare un, un giovane intellettuale come Piero Gobetti se i fascisti non l'avessero ucciso a 25 anni perché a 25 anni fondare dire, dirigere queste riviste con nomi che insomma, sono, sono il massimo anche forse siamo, rivi- siamo vicini al massimo della narrativa della poesia mondiale
4: assolutamente No, in effetti è eh, una personalità straordinaria eh, che ehm, insomma, ha avuto, mh, eh, la, for- la fortuna si fa per dire ovviamente, che eh, comunque è vissuto in un periodo quello che va dal 1918, cioè dalla fine della prima guerra mondiale al 1925, cioè quanto il fascismo eh, è diventato regime perché prima eh, diciamo, la parabola del fascismo si svolgeva ancora in un'ottica istituzionale, gli stessi liberali eh, che facevano capo a Salantra hanno appoggiato i governi Mussolini eh, fino al 1924. Diciamo la conversione del fascismo e del regime si ha con il discorso di Mussolini del 3 gennaio 25 e con la soppressione della libertà di stampa e delle altre libertà eh, fondamentali. Quindi è un periodo in cui il fascismo eh, non sa bene ancora cosa vuole essere da grande in cui, tutti, eh, in cui l'Italia liberale è in profonda crisi perché era un'Italia che non è eh, legata ad un periodo in cui le masse non erano ancora eh, diciamo, comparse sulla scena della società eh, era una società molto elitistica quella dell'Italia liberale eh, sono nati nel frattempo nuovi partiti, partiti di massa eh, come lo stesso Partito Popolare eh, di Dostuzzo e, e quindi Gobetti si trova ad operare in quest- giovanissimo in questo eh, clima eh, politico eh, diciamo, molto eh, caotico e anche violendo, se pensiamo alle Biagno Rosso si trova ad operare in una città Torino che è un vero e proprio laboratorio eh, sia dal punto di vista industriale economico, sono gli anni in cui eh, la, la Fiat operaia che conosciamo ora si va formando sia eh, da un punto di vista culturale E lui eh, è un giovane eh, che versatile Versatile nel senso che è un po' tutto, eh, fonda delle riviste come lei ha giustamente detto, eh, si mette e scrive ai maggiori intellettuali del tempo, i quali gli danno ascolto perché vedono questo, un giovane preparato, li chiede a collaborare, fonda una casa editrice il cui catalogo eh, è veramente straordinario perché diciamo, è un catalogo fatto senza nessuna partigianeria, si trovano eh, si trovano tutte le culture politiche tutte le tendenze sono rappresentate anche Malaparte, anche Prezzolini Prezzolini fra l'altro era un suo ispiratore ed amico eh, 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 quindi, eh, e poi che altro fa? Eh, eh, scrive, prende contatti eh, fa un po' l'intellettuale eh, pubblico anche agitatore quindi è una persona di una straordinaria vitalità. Tutto questo lo fa mh, subito mh, quando ancora era iscritto all'università perché si laurea solo nel 21 e, e diventa un punto di riferimento per, per tutti. E, mh, lui, è, la, è, diciamo, Gobetti è interessante ancora oggi perché non è, una, perché non è un autore. Eh, come posso dire, incasellabile facilmente, eh, cioè è un autore che scontenta un po' a tutti, quindi probabilmente eh, è perché ragionava con la testa sua. Piace a tutti, mas- cioè, piace a tutti, cioè, tutti notano che comunque eh, le, sue pen- le sue posizioni non sono per ma sono frutto di un ragionamento, però non è incasellabile nessuna. Eh, lui è assetato di vita, di vita intellettuale, quindi prende un po', ehm, un po' da tutte le correnti politiche che in quegli anni si vanno, in qualche modo tutte le culture politiche che in quegli anni si vanno, si vanno forgiando. Si può dire che eh, però ehm, eh, lui ehm, sostanzialmente eh, ha due grossi eh, maestri, eh, uno che poi a un certo punto disconoscerà eh, e l'altro invece che è stato maestro nel senso vero della parola perché ha seguito le sue lezioni universitarie. Il primo è Giovanni Gentile, perché lui aderisce all'idealismo di Gentile, eh, usa delle parole ancora nel 21 eh, eh, veramente entusiaste sull'idealismo come filosofia ultima, eh, definitiva in qualche modo, eh, ovviamente con toni anche un po' giovanilini e l'altro maestro Luigi Enaudi di cui lui segue le lezioni e di cui fa propria soprattutto eh, una, la concezione della vita come lotta. Eh, infatti eh, eh, Enaudi aveva, eh, credeva che non credeva il liberalismo, di, di, Enaudi un liberalismo conflittualistico, secondo lui la società matura soltanto attraverso lo scontro di idee, interessi, e contrapposti che poi si organizzano secondo, eh, secondo un ordine eh, spontaneo, sostanzialmente. Quindi mh, la società si realizza dal basso e questo è attraverso eh, non una concordia, un'armonia, ma attraverso lo scontro delle forze eh, e anche delle idee che partecipano appunto all'agone sociale. Questa idea in qualche modo. È fatta propria da no, in qualche modo è l'idea che fa proprio in senso sostanziale Gobetti e che spiega un po' tutta la sua adesione. E, allora, Gobetti scontenta un po' tutti, scontenta persino i liberali, liberali che, soprattutto quei liberali. Eh, come studiosi del rango di Giuseppe Bedeschi, per esempio, di Nocco Francesco, che hanno una concezione un po' schematica del liberalismo, cioè nel senso che ehm, si, hanno in testa un modello astratto di ciò che è liberale, Gobetti non vi aderisce appieno e quindi parlano di un liberalismo inautentico, di un falso liberale, cioè mh, lo hanno scritto nei loro libri questi autori. Scontenta, eh, scontenta ovviamente eh, la destra perché eh, era un autore che mh, mh, eh, esalt- mh, amico di Gramsci e che esaltò addirittura l'esperienza dei soviet. Poi arriveremo eh, al perché lui fece questo. E, è un autore, quindi, eh, però è un autore che, mm, che non piace nemmeno ai comunisti, i quali, appunto, mh, in più lettere lo stesso Gramsci dice: eh, No, Gramsci in qualche modo l'ha sempre difeso, ma persone vicino a Gramsci lo accusavano. A Gramsci di dare troppo, un troppo credito a una persona che credeva eh, nella libertà individuale, che credeva nella proprietà privata, che credeva insomma in, in alcuni capisaldi liberali. Quindi è un autore che è fatto per scontentare a tutto. però se si tiene ferma quella idea che che ho detto, cioè della vita e della politica come lotta e come l'ordine che si crea dal basso e non dall'alto attraverso l'imposizione, molte cose si chiariscono. E io ne ho curato per l'editore storica di Francesco Giubilei un'antologia di testi eh, gobbettiani uscita proprio in questi giorni Nella quarta di copertina eh, ho ho riprodotto proprio questa frase di di Gobetti, che mi sembra molto significativa, importante proprio per capire il suo pensiero. Dice Gobetti, nessun cambiamento può avvenire se non parte dal basso, mai concesso né dall'Egitto, se non nasce nelle coscienze come autonoma e creatrice volontà di rinnovarsi e di rinnovare. Quindi lui era un critico del socialismo, inteso come statalismo, è stato centralizzatore, e lui credeva molto nelle autonomie locali. In questo influenzato anche ehm, da autori come Salvemini, che era un federalista, come lo era d'altronde anche Luigi Enaudi e quindi aveva questa idea di un potere che si crea dal basso, che non può essere imposto e vedeva nel socialismo eh, lo statalismo, il burocratismo, la centralizzazione e quindi era un liberale fortemente critico del socialismo lui però eh, quando vide crearsi spontaneamente a Torino i consigli operai sul modello di quel, dei soviet sovietici pensò appunto che stesse accadendo eh, questo, cioè che gli operai si stessero da soli, senza un'ideologia di riferimento, perché lui non credeva nelle ideologie forti, dando una propria organizzazione e stavano quasi battendo i punti di risultato, per dire anche noi, esistiamo, quindi mettiamo sul tavolo la nostra forza per poter mh, cooperare tutti insieme mh, a, ad una società che è una società dinamica e non conflittuale, perché lui non credeva appunto nell'almodia sociale e, e, e quindi sicuramente era un abbaglio. L'abbaglio però si spiegava mh, in, eh, nel fatto che eh, che eh, si spiegava anche teoricamente perché anche lo stesso Gramsci, che, eh, che stava sempre a Torino, aveva scritto un articolo famoso eh, dove diceva eh, che si intitolava La rivoluzione contro il capitale: perché diceva che in qualche modo eh, la rivoluzione che si stava svolgendo in Russia avveniva contro le previsioni fatte da Marx nel capitale perché. Era una rivoluzione che per intanto avveniva in uno stato ancora sottosviluppato economicamente, mentre, Croce, eh, mentre, Croce, mentre Marx aveva detto che la rivoluzione sarebbe avvenuta solo al culmine dello sviluppo industriale e capitalistico. Poi avveniva ehm, senza rispettare diciamo, tutte quelle regole che Marx aveva individuato come mh, la dittatura del proletariato, eccetera, questo almeno nel primo momento. E in effetti Lenin aveva all'inizio dato questa interpretazione volontaristica del marxismo, cioè dice dobbiamo superare il marxismo inteso come, come determinismo. Eh, che fu proprio anche di un certo Marx, fu soprattutto proprio di Engels, e dobbiamo concepire quella di Marx come un ideale regolativo e basarci solo sulla volontà rivoluzionaria. E quando Lenin scrisse queste tesi nel 1903. Eh, citò eh, entusiasticamente intu- eh, in materialismo e empiric criticismo il libro di poco precedente di Giovanni Gentile sulla filosofia di Marx, perché anche Marx. Marx, eh, anche Gentile aveva preso molto sul serio Marx e per lui il marxismo mh, era qualcosa di molto simile al suo attualismo perché era un movimento puro un movimento che mh, si fa senza avere un'idea base ma si fa attraverso eh, l'azione quotidiana attraverso le esperienze e, e, e questa un, era un po' la tonalità attivistica forse anche irrazionalistica che però connota queste, eh, queste forme anche molto diverse di culture politiche Come può essere l'attualismo gentiliano, il primo marxismo volontaristico di Lenin, eh, oppure l'interpretazione del liberalismo da da, Gobetti e che lo porta a prendere appunto questa clamorosa cantonata che è quella di vedere nei, nei nascenti soviet non un'esperienza di dittatura del proprietariato, ma un'esperienza di, eh, di movimento che si fa dal basso. E, in questo libro che io ho curato per storica sono raccolti i ritratti eh, di eh, italiani eh, famosi, perché Gobetti aveva, secondo me, una grande capacità che era quella di Fare dei profili dei suoi contemporanei eh, che mh, mh, riuscivano a mettere insieme il pensiero e il, profi- il profilo intellettuale, il profilo anche, diciamo, umano di questi personaggi. E quindi eh, ci sono i ritratti di Prezzolini, i ritratti eh, di Missiroli, di Luigi Enaudi, di, di Gaetano Mosca. Ecco, Gaetano Mosca era un altro. Professore conservatore, infatti mh, il saggio che, eh, che Gobetti dedica a Mosca si intitola proprio un conservatore galantuomo, che era professore a Torino, eh, fu solo nel 24 che vince diciamo, la, la prima cattedra di scienza politica a Roma e quindi si trasferì a Roma e Mosca aveva elaborato la teoria dell'elite cioè secondo lui eh, la storia è, eh, è fatta da poche persone dalle classi dirigenti eh, dalle persone che appunto attraverso la lotta attraverso la competizione emergono come le migliori e Gobetti accetta questa tesi cioè dice sì è vero la lotta forgia e seleziona in qualche modo eh, i migliori, però eh, però, però una società è vitale quando c'è una continua competizione fra l'elite, un cambio dell'elite, un ricambio, diciamo, eh, politico, diremmo noi oggi, c'è quindi, e, e, e soprattutto c'è quindi mobilità sociale, perché le elite devono essere fondate su elementi di merito, esclusivamente di merito, non devono essere fondate su… Mh, eh, quindi lui eh, il suo liberalismo aristocratico, perché lui crede che a governare eh, non, siano, non possano mai essere eh, diciamo, le masse, ma siano sempre delle aristocrazie. Ma queste aristocrazie sono tendenzialmente aperte a chiunque, eh, con le sue idee, con la sua azione, con la sua energia riesce a, eh, a conquistare il potere in una lotta che deve essere sempre ingessante e una società è tanto più vitale quando c'è questa circolazione delle ditte, cioè quando c'è mobilità sociale anche questo è un tema liberale perché mh, per i liberali mh, eh, il ricambio delle classi dirigenti è fondamentale perché anche le classi dirigenti più ben disposte più, più diciamo eccetera e con, il, con il protarsi del loro potere, si eh, diventano essenzialmente delle caste. E, mh, Lord Acton, che era uno dei grandi padri del liberalismo, diceva: il potere assoluto, corrompe, ma il, il, il potere corrompe, ma il potere assoluto, cioè il potere che mh, non, non, si, eh, non ha possibilità di cambiarsi. Eh, un po' come quello che so di Putin di, in Russia o di Xi Jinping, che per parlare di attualità oggi in Cina, eh, anche se eh, fosse un potere illuminato si costumbe strada facendo perché appunto non nel, nel, nel preservarsi eh, si trasforma in, eh, eh, in una cricca che insomma diciamo le classi dirigenti eh, di questo potere so, si trasformano in una cricca che perseguono solamente i propri interessi personali. E quindi, e quindi è un'idea molto viva eh, che Gobetti ha e mm, Gobetti ci dà molti spunti che, possono, che sicuramente sono validi anche oggi, ci fa molto di frettere, ma soprattutto secondo me va studiato perché lui ha vissuto da protagonista come nessun altro quel tonno di anni, quel, tonno, quel periodo di tempo dove si sono forgiate Tutte le culture politiche eh, che poi hanno dominato in Italia eh, e lui è come se fosse al crocevia di queste culture politiche e eh, ehm, eh, eh, vi, vi si confronta faccia a faccia. eh, forte dei suoi ideali ma anche diciamo con una concezione della vita che è puro movimento che è pura azione quindi molto molto attivistica diciamo così
1: Eh, abbiamo concluso purtroppo Eh, devo chiudere quindi saluto e ringrazio Corrado Cone Eh, Piero Gobetti secondo me eh, è una figura che dovrà essere davvero sempre più uh, rivista e rivalutata grazie e, ancora
4: voglio dire solo una cosa secondo me gli autori prevedibili insomma gli autori che sono facilmente ingasellabili che già sappiamo prima di leggere di quello che dicono eh, non sono interessanti per lo studioso per lo per studio sono addirittura mh, mh, sono interessanti quegli autori che creano dei problemi e, e, mh, e fanno riflettere sicuramente Goberti è uno di questi
1: grazie allora, grazie, grazie a Corrado Conneri a presto grazie,
4: buongiorno
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it è scritto legaonline.it segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla peregrina o alla sintassi o segua a te alla Marciana molte cose si possono fare su questo sito Iscrivervi alla Lega Salvini Premier è molto facile, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, Paypal Pol, senza nemmeno vi sia necessità che siate iscritti a PayPal, PayPal. Pol. Poi codice fiscale e altri dati richiesti, quindi vi verrà recapitulata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiane, sono consigliati ampi e profondi, e accalorati gesti apotropaici per le femminucce, per i maschietti e anche per tutti gli altri, naturalmente. La tessera Lega il mini premier il momento di autodeterminazione civica il D43 ovvero sia il 2 per 1000 i soldini che lo Stato vorrebbe tenersi che in effetti si tiene ma noi abbiamo questa possibilità a fargli spendere dove vogliamo noi, in questo caso un consiglio un indirizzo politico la Lega, il 2 per 1000 il D43 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi eh, scelta libera che non ti costa nulla Di di Dossola 4 il brutto voto, i fantastici della Marvel, le stagioni, cavalieri dell'apocalisse, 3 come sempre il numero perfetto e poi andiamo a Elencare eh, le uscite eh, dei protagonisti della Lega, i politici, abbiamo... Scusate Alle 12.15 Jacopo Morrone, l'aria che tira, eh, la 7, il segretario della Lega Romagna. Alle 14.30 il sottosegretario alle imprese e Made in Italy, Massimo Bitonci, All News, Digicom 24 14.30. Il sottosegretario alla programmazione... È, e programmazione economica Alessandro Morelli Economia Sky TG24 alle 17.15 e direi che a questo punto per Segui la Lega Segui
0: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Something, something called love, love. yes, something, something called, called love. love. Well, that's like hypnotizing chickens. I'm just a modern guy, <laughs> of course. I've had it in the ear before. Lustful life, lustful life, lustful life, lustful life. Million in prizes with my torture film I drop a GTO I wear a uniform All on a government alone Just a modern guy. Of course I've had it in the ear before. Lust for life. Lust for life. Lust for life. Lust for life. I got lust for life. 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 Lost for uh. I'm just a modern guy <laughs> Lost for life, 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 lost for life.
1: Let's For Life, un brano a due voci, Tom Jones e Cassie Hande dei Pretenders, ma il brano era un cavallo di battaglia di Iggy Pop. La proposta musicale di oggi, di Radio Libertà, di Oltre la Pagina, proposta che come sempre esce direttamente, esplicitamente, dalle mie personali librerie musicali. Parliamo... Parliamo di tassi e parliamo di mutui. C'è una correlazione che davvero eh, preoccupa moltissimo. Sono già aumentati i tassi variabili, alla, sono saliti al 50, e, um, ci sono già sette aumenti dal luglio 2022 e si, pe- si parla di arrivare addirittura a un, a un aumento del, 70, eh, cento, del 72% se vi procurate se non l'avete ancora fatto vi procurate in edicola tutta la settimana fino a lunedì c'è Italia Oggi 7 oppure la online c'è anche un decalogo di consigli per cercare di eh, limitare i danni ma ne parliamo subito con il direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni che abbiamo eh, al telefono benvenuto direttore
5: Buongiorno buongiorno a tutti
1: eh, Marino, guarda, coincidenza, ho davanti a me l'ansia, quello in chiaro e noi siamo poveri, ma noi ci permettiamo l'ansia in chiaro l'apertura è la Lagarde, un nuovo rialzo dei tassi a luglio guarda proprio lupus in fabula, lupa in fabula
5: eh, sì, beh, era più o meno scontato eh, sì. gli esperti dicono che fino a settembre ci sarà ancora questo aggiustamento Dopodiché dovrebbero cominciare a scendere. Intanto però, eh, chi ha un mutuo da pagare si trova con rate più care del 50% e a volte anche di più, arrivano fino al 60 70 in più rispetto a quelle di due anni fa. Eh, e quindi abbiamo fatto questo, questo approfondimento per cercare di capire se ci sono degli strumenti per eh, venire incontro ai debitori. Da una parte, chi il mutuo ce l'ha già, dall'altra parte chi lo deve chiedere che si trova forse in condizioni ancora peggiori rispetto a chi c'era già perché è più difficile ottenere un mutuo non solo perché i tassi sono più alti no? se consideriamo che un anno e mezzo fa si poteva avere un mutuo all'1,1%, 1,10% adesso si arriva come minimo al 3,50% ma il, questo aumento dei tassi importa anche una conseguenza che spesso non viene detta ma viene sempre applicata e cioè di fatto le banche applicano una regola non scritta per cui non concedono un mutuo se eh, il debitore non è in grado di dimostrare che ha un reddito più di tre volte superiore all'importo della rata. Cioè la rata deve essere al 30, non sopra il 30% del, del reddito di chi va a chiedere il mutuo. Questo significa che con l'aumento dei tassi e l'aumento delle rate eh, abbiamo fatto un caso, eh, una, una persona che va a chiedere un finanziamento di 150.000 mila euro da restituire in 25 anni, Bene, eh, prima ave, avrebbe avuto una rata di 572 euro, ora una rata di 750 vuol dire che prima se la poteva permettere con un reddito di circa 1800 euro al mese adesso dovrebbe avere un reddito di 2.300 euro al mese, altrimenti mutuo non le orano. E, e questo è un, un problema soprattutto per, per i giovani che magari non hanno dei redditi così alti e quindi non riescono in nessun modo ad ottenere un mutuo. Comunque, eh, se volete vi posso raccontare le, le, le dieci regole che abbiamo individuato sì, per... Sì, sì che poi in realtà sono 11 perché ce n'è un altro Eh, chi chi si trova in particolari condizioni, cioè giovani con meno di 36 anni oppure eh, famiglie monogenitoriali con figli minori eh, ha l'opzione più interessante quella di avvalersi della della disposizione peraltro prorogata da poco fino al 30 settembre eh, che si chiama garanzia statale per i mutui sulla prima casa dei giovani che è veramente interessante perché consente di accedere a un mutuo a condizioni molto favorevoli occorre però che ci siano a- a- alcune condizioni tra le più in- quali le più importanti sono appunto meno di 36 anni oppure famiglie con un solo genitore e figli minori per gli altri stiamo cercando di mettere insieme questo decalogo eh, vabbè, eh, per-, per chi eh, ov- ovviamente non tutte le regole possono essere applicate da tutti però insomma, potrebbe essere qualche idea interessante per qualcuno. Prima regola, chiedere alla banca di rinegoziare i termini del rimborso. A volte funziona, a volte non funziona, insomma dipende un po' dalla disponibilità della banca a venire incontro. Oppure eh, per chi ne ha la possibilità, cioè ha un capitale da parte, estinzione anticipata del mutuo perché a questo punto non conviene più magari pagare rate così alte distinzione anticipata che può essere parziale o completa. Oppure poi si può richiedere, si può provare a richiedere una surroga, cioè spostare il prestito dalla banca attuale a un'altra che magari offre condizioni migliori. Eh, altra possibilità, avvalersi della clausola opzione tasso misto, dove è prevista per passare dal variabile al fisso. Qui il legislatore è intervenuto facilitando questo passaggio dal variabile al fisso. Il problema però è che il fisso eh, andava preso prima adesso è abbastanza alto oppure si può rinegoziare il mutuo appunto passando dal variabile al fisso e viceversa eh, è un'opzione che è consentita a tutti ma bisogna vedere quando conviene eh, laddove è possibile si può far valere l'opzione salta rata bisogna però che questa opzione sia prevista nel contratto di mutuo quindi magari questo di tirare un postiato saltare una rata e poi riprendere a pagare in alcuni casi si può fare ricorso al fondo Gasparini, cioè fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa a favore di lavoratori in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro, oppure liberi professionisti o partite IVA con difficoltà economiche o cooperative edilizie, però, eh, occorre che sia la di queste particolari condizioni. Si può anche tentare di proporre alla banca un saldo e straccio, cioè un accordo con cui eh, il debitore si impegna a versare una somma inferiore rispetto a quella dovuta c'è anche in alcuni casi disponibile la legge salva suicidi con cui i soggetti sovraindebitati possono attivare un procedimento giudiziale e concordare con il giudice un piano di rientro e infine eh, laddove non c'è nessuna possibilità l'ultima opzione per evitare di, di vedersi sequestrare la casa e, e metterla all'asta è vendere l'immobile e con Giulio Cavatterapenti a pagare la banca
1: la domanda può, direttore di, di un non ha detto i lavori. Quale sono? Si può prevedere a medio o lungo periodo un'inversione di tendenza sul cioè calo dell'inflazione, il rientro eh, della, dei tassi si. oppure si è una dinamica si può vettoriale. L-
5: l'obiettivo, l'obiettivo della Banca Centrale Europea è esplicito ribadito peraltro anche pochi giorni fa è di portare, riportare l'inflazione al 2% che è sempre stato più o meno il livello ideale di inflazione eh, secondo appunto la BCE quindi i, i tassi aumenteranno fino a quando eh, l'inflazione non scenderà e almeno in prospettiva si avvicinerà a questo livello del 2% è chiaro che con un'inflazione al 2% i tassi scenderanno, si cioè dimezzeranno rispetto ad oggi e quindi anche la situazione dovrebbe migliorare.
0: E
1: chi ha il tasso fisso? Il tasso
5: fisso, se l'ha fatto due anni fa, è veramente molto fortunato perché probabilmente quando i tassi erano, eh, quando l'inflazione era zero, o addirittura sotto zero, è riuscito a spuntare un tasso eh, a volte anche sotto l'1% o di poco sopra l'1%, quindi gli conviene di tenerselo buono buono. Chi non ha il tasso fisso, passare oggi al tasso fisso non so quanto convenga, anche perché è in prospettiva. Almeno gli esperti dicono che da settembre la situazione dovrebbe migliorare, quindi se io passo adesso al fisso, poi mi trovo con i tassi in calo e io sono ancora bloccato, e quindi devo di nuovo passare a variabile. Passare al fisso adesso forse non è la soluzione migliore.
1: Grazie allora, anche per questa indicazione direttore, ringrazio e lascio i suoi impegni il direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni e a risentirci a presto e grazie ancora.
5: Grazie, grazie a voi, buona giornata. E,
1: eh, proseguiamo, <coughs> abbiamo oh, sondaggi, dunque, no, questo è un istat, conti dei flussi di materia. 2021 l'Istat diffonda regolarmente attraverso la banca dati eccetera eccetera eh, su, dati sui flussi fisici dell'economia italiana allora andiamo a vedere di cosa si tratta l'indicatore consumo di materiale interno è calcolato come somma tra l'estrazione interna di materiali utilizzati biomasse eccetera eccetera nell'anno 2021 ehm il consumo di materiale interno di MC aumenta considerevolmente circa il 10% rispetto al 2020 e sembra arrestare la tendenza di ribasso registrata a partire dal picco storico raggiunto nel 2006 riportando a un livello superiore di 500 MT Megaton eh, registrato l'ultima volta nel 2013. <coughs> questo invece è un sondaggio Eh, Ipsos la scomparsa di Berlusconi e l'immagine di Forza Italia oggi Eh, allora committente Corriere della Sera (coughs) la scorsa settimana è morto, se dovesse tracciare un bilancio complessivo dei 30 anni di attività politica di Berlusconi per lei personalmente sarebbe bilancio positivo per il 42, negativo per il 39, non si pronuncia il 19. E in questi 30 anni Silvio Berlusconi ha dato all'Italia più di quanto abbia ricevuto, per il 37 ha ricevuto dall'Italia più di quanto abbia dato, 45, non saprei, 18% tra queste due affermazioni su Silvio Berlusconi lei quale condivide maggiormente allora al 49% Berlusconi con la sua attività politica ha profondamente modificato i valori gli atteggiamenti e le opinioni degli italiani questo è molto positivo quindi una valutazione positiva che è condivisa dal 49% dei interpellati il 26% non saprebbe mentre il 25% c'è cioè un quarto Berlusconi con la sua attività politica ha solo dato voce ai valori atteggiamenti e opinioni che erano già profondamente presenti nel paese prima di lui Eh, pensando a Forza Italia lei direbbe che oggi sia per il 33% un partito moderato, liberal democratico ed europeista un partito populista, carismatico e personale per il 22%, un partito conservatore, sovranista ed eroscettico per il 14% non saprebbe il 31%. E possiamo chiudere questo uh, sondaggio, passiamo allora ai convenevoli formularci, pur qua pa. è un pezzo che non li, che non li facciamo con, la dovuta, con il dovuto... Eh, 30,4 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura esterna, 48% l'umidità. La pressione si attesta a 1011,3 millibar internamente, invece, la temperatura parla di 24 gradi. Direi quindi eh, alza pure, altrimenti, dopo ti, ti prende la, te- la testa ti, ti viene la cefalea. Sto parlando col grande dottor Federico Borsari, assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 147 metri sopra il livello del mare. Come sempre, rivolgo un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Angela e alla signora Coltilde, perché loro ci sono e come se ci sono, e ci seguono, ma eppure ci seguiscono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre l'elettrodomestico più amato o la tv perché questa è una radiovisione pertanto che se buona radio libertà campo oltre cent'anni meditate gente meditate Naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio DAB eh, oppure eh, seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a su Android con iPhone, smartphone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. E poi FAR TV, quello che. No, MTV non, c'è più, non c'entra quindi, molti modi per seguire tra l'altro non si intersecano potete guardarci alla tv se siete a casa con comodo davanti al, al, al divano o mentre state eh, preparando un panino o un caffè oppure eh, magari ascoltarci se siete in giro in tram, in treno, in metropolitana ma anche, non so, in auto Adesso, no, in auto seguiteci con la radio DAB che anche l'algido sono digitale eh, mentre appunto ovunque voi siate potete seguirci ma qua anche con le cuffiette con gli auricolari, se volete essere aggiornati se, volete, se avete qualche conduttore che chiamate di più, io no eh? io io non c'entro e e poi però potete seguirci anche su Twitch che è il social di ultima generazione potete seguirci e guardarci su Youtube eh, e poi c'è l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net credo di non aver dimenticato nulla e quindi siete stati avvisati non avete scuse Nono giorno di Termidoro, genetrieci commemorazioni e ricorrenze. Eh, Termidoro, mese del uh, calendario repubblicano, per tutti: è un uh, martedì, martedì, il 27 di giugno, anno domini 2023 o 2023, che dire si voglia. Nel 1980 il 19 Itavia in volo da Bologna a Palermo partito con due ore di ritardo esplode nei cieli a nord di Ustica 81 le vittime di cui 13 bambini eh, chissà se alla fine siamo arrivati alla chiarezza uno dei tanti misteri Ustica eccetera 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 canta Giorgio Gaber i genetriaci invece no questa è un'altra ricorrenza. Bob Marley tiene un concerto a Milano nello stadio di San Siro. È il primo concerto in assoluto tenutosi nell'impianto Meneghino. 27 giugno, te l'ho già raccontato, Federico. È un piccolo aneddoto per dirvi. Io non c'ero, ero a Pordenone. Non... Poi non è reggae, sì, ma non... non è che andassi folle. insomma E poi io lavoravo anche quell'estate, le... ero studente, ma quindi non, non ce n'era. Però per dirvi quello che arrivò come racconto, è tutto vero questo, Eh, 27 giugno, fine agosto, primi di settembre, quindi un paio di mesi dopo, eh, conobbi alcuni ragazzi, così si girava insieme e uno di loro era stato il concerto di Bob Marley e a un certo punto un giorno mi porta, senti, senti, aveva la maglietta mi portò la maglietta che aveva addosso quando era stato al concerto di Bon Marley e non l'aveva lavata e vi assicuro che l'odore non era di sudore non era di sudore distordiva, giuro, non sto esagerando è proprio così cioè, vabbè, non, non dico altro anche perché la Lega è contro le droghe leggere Giorgia Meloni si è pronunciata tutti quanti voi siete contro quindi è tutto sbagliato eh. però è un aneddoto per dirvi che comunque anche 43 anni fa certe cose giravano. C'è una strada nel bosco, Alberto Rabagliati, me lo ricordo recentemente, l'ho visto in un... lui è morto nel 74, ma l'ho visto una sua partecipazione nel Vedovo. quattro trattinati! Poi abbiamo l'ammiraglio Giorgio Almirante, Almirante in... Lingua castelliana significa ammiraglio, ma lui era italiano, è stato funzionario della Repubblica Sociale, Repubblichino, poi segretario, praticamente fondatore segretario dell'MSI, il Miss. Non ho mai capito perché tanti dicevano MIS no? Movimento sociale italiano. Perché tanti dicevano MIS? No, suave, non ho avuto modo di approfondire. Eh, non rinnegare, non restaurare un suo pensiero ed era di origine eh, aristocratica, molisana ho visto che eh, niente da fare il campo largo non funziona neanche là che tra l'altro capisco lui è importante poi cittadino svizzero ma perché eh, se eh, l'ingegnere De Benedetti se la prende no? Con quella faccetta là, non voglio più vedere quella faccetta là, rivolgendosi in modo spregiativo a Giorgia Meloni, nessuno gli dice niente, nessuno. Se io dovessi dire che non sopporto, mi, mi fa bruciare di stomaco quella faccia boccioniana di Ellis Lane, sarei subito accusato di body shaming, sessismo e quant'altro. Vabbè, andiamo avanti, tanto non sono queste le, le questioni dell'esistenza. Cino Tortorella, Lo Zecchino d'Oro, il Mago Zurli e poi ancora Magali Noel, anzi Magal Ce la ricordiamo in Fanny, nella Dolce Vita. C'è quella scena bellissima quando eh, sono lei con Mastroianni, poi il papà di lui nel film... Vedono uno spettacolo in un night. Nello spettacolo c'è un, un, un trombettista. Suona, una tromba vagamente gesta. Con dei palloni che si muovono per, per esempio, i palloncini. E poi, alla fine queste sono le cose che, che Fellini stravedeva per queste cose. Con un gesto, e i palloni mentre lui esce lo seguono. E lei è bellissima, Magali Noel che ci ha lasciato qualche anno fa gradisca anche in Amarcord, bellissima davvero, e poi La Califfa, scrittore, poeta, regista, cinematografico, La Califfa è un suo romanzo ma anche un film con Sidney Rom, no Sidney Rom, Romy Schneider, scusate, sono due cose completamente diverse, Eh, veramente... ehm... L'oro e quell'altra roba no, ma anche Sidney Rome. Era sì. Ho scoperto che Sidney Rome è stata per un certo periodo fidanzata di dei bovi e quindi la rende comunque anche lei meritevole di menzione, Alberto Bevilacqua e poi la prova provata matematica, fisica, il, la sezione aurea. Che i berberi sono il popolo, la razza sarebbe brutto dirlo. Il popolo più bello del mondo, Isabella Janet. Difficile immaginarsi una creatura più eh, bella e so e so, da parte eh, femminile che molte donne considerano molto bello Zine di Zidane, che sinceramente sì, anche a me sembra un bell'uomo, ma le donne me lo confermano. Anche lui, berbero. Gabriella Dorio era vicentina, vinse loro per i 1500 metri pieni alle del. Di, di Los Angeles 1984, 1934 mancavano tutte le, le fondiste, le mezzofondiste eh, russe e del, diciamo, del, del patto di Ferro, patto di Varsavia quel, quello che era insomma Luigi Mignacchi, Mignacco autore Bonegliano, fumetti Dylan Dog, Zagor, Martin Mister Dampir. Tobey Maguire attore per Spider-Man e infine figlio d'arte, non nel cognome del padre, Nico Rosberg, campione del mondo di Formula 1, lo fu anche il padre Keke nel 1982. Nico ha, ha un uh, bottino di 23 vittorie in carriera, suo padre invece 5. Comunque entrambi hanno portato a casa una Coppa del Mondo, cosa che non credo succederà uh, uh, a breve termine per la Ferrari. Amen. Chiudiamo qui, vediamo c'è un'ultima notizia, Lukashenko la situazione ci è sfuggita di mano, Lagarde ve l'ho detto prima, tassi su a luglio, Tajani si rischia la recessione, Darangheta 43 arresti, Oliverio che è l'ex presidente della regione Calabria tra gli indagati, strage di ustica 43 anni dopo inchiesta verso l'archiviazione. Mosca chiude l'inchiesta su Prigozin. Ora la Wagner consegnerà le armi pesanti. Questa è un'apertura del Corriere della Sera, del Corriere.it, mentre prima vi leggevo uh, informazioni ANSA. Abbiamo chiuso. Ringrazio il grande dottor Federico Borsari, saldamente assiso su autore di comando e Regia Tecnica. Grazie a
0: todos e... Avete ascoltato? oltre la pagina